0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是陈生。今天要分享的文章来自飞小白的《情商低的人是如何把天聊死的》，一起来听。说话最大的智慧，在于走心，看破且说破，最容易把天聊死。不知道你的微信群里是否存在这样一种人？你发个什么新闻？他不对新闻本身做出任何评价，而是直接点破，说这条新闻早就有了，没什么可聊的。我有一个亲戚，就是这类人种。有一次群里有人发了一个段子，当大家嘻嘻哈哈的讨论的热火朝天的时候，这位亲戚突然跳出来说：“这都是几年前的段子了。”接着群里鸦雀无声，没人再接话。隔着屏幕，我都能感觉到尴尬。还有一次，群里的长辈发了一条信息，说：“通知大家请注意了，刚刚从别的群里得到消息，日本十级地震的视频不要打开，立即删除，是病毒，特别是手机上有支付宝。刚刚新闻也在播了，大家都动手转到自己的每个群里，别上当。”没过多久，就收到这位亲戚一本正经的回复。这条消息是假的，早就有人发过了，已经辟谣了，然后就没有然后了。其实，对于长辈转发的这类谣言，晚辈们早已见怪不怪，大家心知肚明。他们转发的初衷，无非是想表达对亲人的关切，想提醒大家注意可能存在的危险。因此，对于这种善意，晚辈们都形成一种默契，看破不说破。不知这位亲戚是急于表现自己，还是希望给大家营造一种“众人皆醉我独醒”的优越感。对于一些消息，总是屡屡点破，直到把天聊死了。看破且说破，其实是犯了情商之大忌。特别是在大家相聊甚欢的时候，不留情面的说破，不但让场面陷入尴尬，也错了别人的兴致，最后必定招人厌。演员黄渤颜值不高，但他的高情商为他圈了无数粉，我也是其中之一。记得《极限挑战》有一期，成员们需要运送冰块，黄渤用棉被把冰块包起来。罗志祥不解，觉得用棉被会加速融化。黄渤百般解释，罗志祥一直说：“可他会闷的呀，闷热。”明眼人都能看出来，罗志祥在这方面的知识有欠缺。黄渤却没有揭穿，只是幽默地说了一句：“看来我们真是生长环境不同啊。”真正高情商的人，看破不说破，从来都不会让别人难堪，还能不着痕迹地化解尴尬，让人如沐春风。把天聊死的人，往往都读不懂别人的情绪。上周大学同学聚餐，同学歪歪至今单身，喝了几杯小酒，开始自我调侃。学生时代没赶上早恋，猛地一回头，哟，已经奔三了，发现这辈子呀，再也没机会早恋喽。突然，有位男同学自作聪明的来了一句：“没关系，早恋来不及，黄昏恋还绰绰有余啊。”然后沾沾自喜的看向众人，歪歪脸输的红了，冷哼了一声，就不再接话。大家都知道。歪歪不痛不痒地开着玩笑，内心却十分失落。识相的准备安慰几句，没想到却被男同学截胡了，把天聊死。最要命的就是没有充分读懂说着情绪中的真实内容，图一时嘴快，伤人于无形。这让我想起曾经听过的一个心理学讲座，老师讲了自己的一个亲身经历。老师曾经是某公司的小领导。有一次和公司新来的应届生 A 同学单独吃饭，等饭的时候，两人就聊了起来。不知聊到什么话题，老师说起了自己的前男友，感叹了一番，说前男友人啊，在北京长得帅，工作好，对他也超好。当时自己怎么就没好好珍惜呢？然而 A 同学是这样回答的：“他是挺好的，没错。”A 同学成功的把天聊死了。老师一脸尴尬呀，半天找不到新话题。后来老师解释啊，如果是一个高情商的人会如何接盘。首先，当老师说出这番经历的时候，听的人应该先考虑老师说这句话的情感是难过、是惋惜，还是单纯炫耀一下。显然，失败的感情经历没有什么可炫耀的，而对于时隔多年的旧情，难过更谈不上。由此可知，老师就是有点遗憾、小伤感罢了。然后找到对这个情绪的正确回应，感慨往事，无非是希望对方说点安慰的话，随他的心。所以 ，A 同学可以这样回应：“确实挺可惜的，但是你这么优秀，肯定可以遇到更好的。你喜欢什么类型的呀？”巧妙的转折一下，就把话题岔开了。真正情商高的人。应该是在倾听对方的同时，觉察对方情绪中的真实内容，再进行自我行为的判断，而不是被表面的话语所控制。急于抖包袱的人，容易在不经意间把天聊死。作家李小逸在他的著作《在时光中盛开的女子》中，提到过自己曾经吃过的一个大亏。刚刚工作的时候，他是老板的秘书。有一天，公司来了两位重要的客人，其中一位还是他的校友。中午的时候，四人一起吃饭，吃得正嗨的时候，校友问他：“教你们当代文学的是不是那谁是谁呀、啊？”他说：“是。”校友接着问：“他课上的怎么样？”或许是急于表现自己有趣的特质吧，他抖起了机灵：“他是一个好老师，但是太没趣。”课上一半人睡觉，一半人看小说。他还有个最鬼的毛病，每一届都要挑全班最漂亮的女生读《桨声灯影的秦淮河》<笑>。怎么，你们认识？啊？校友最后吐出一句话：“他是我爸爸。”最后那个项目换了对接人，职场上。急于抖包袱的人最容易在不经意间把天聊死，因为浅表交往很难判断对面的人有着怎样的人际关系、爱憎喜恶。真正情商高的人，聊天的时候并不是为了表达自我、显示自己的聪明、睿智、博学，而是和对方形成语言和心理的良性互动。作家莫里斯说过：“要做一个善于辞令的人，只有一种办法，就是学会。”听人家说话，仔细观察那些高情商的人，你会发现，他们未必博学多才或是能说会道，但都特别能善于倾听，因为他们明白，有效沟通是达成共识，而不是做一道抢答题。所以接话的时候，应该经过大脑，三思而后行，切不可做一个莽撞的人。说话的最大智慧在于走心。其实说白了，情商高的人呢，最重要的就是说话的时候充分考虑别人的感受。你考虑到了对方的感受，对方才会把你装进心里。考虑对方的感受，其实也就是运用情绪的同步性。《情商》一书当中指出，有效人际交流的一个决定性因素是人们运用情绪同步性的熟练程度。在这一点上，我最欣赏主持人何炅。有一期奇葩大会，何炅是主持人。节目中，两年前海选被淘汰的年轻选手冉高明重新杀回了舞台。也许是因为过度紧张，整个过程冉高明的表现都显得慌乱又浮夸。由于用力过猛，以至于高晓松忍无可忍地打断了他。现场的气氛一度陷入僵局，多亏了何老师自带光芒的登场解救。首先。他没有像高晓松那样很直接的指正，而是照顾选手的感受，站在冉高明的角度帮他解围。我对你有一种特别亲切的感觉，因为我来到这儿之前也是紧张到不行。这样充满人情味的言辞让冉高明稍微放松了下来，而不是在那样的情形下感觉自己孤立无援。从而着急忙慌的为自己开脱和解释，接着又给出建议，告诉他如何在节目中表现的可爱而不着痕迹。最后，何炅又循循善诱、设身处地的为他以后的人生提出了建设性意见，希望他能够学会举重若轻。何炅的三言两语就打破了僵局，正是因为他能将心比心，运用情绪的同步性。充分为对方着想，怪不得马东会评价何老师，情商特别高，那种周到和八面来风都在他的掌控之间。不是每个人生来就有高情商，但至少我们在说话时能够走点心。如果不知道自己将要表达的内容是否具有一种冷场的杀伤力，那就干脆保持沉默。老话说得好，水深则流缓。语迟，则人贵。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取有书独家引进的外文畅销书四本，附中文讲解。好了，这就是今天跟大家的分享，不知你是否有所感悟呢？欢迎你在留言区抒发自己的感想。明天见。